0: Olá, seja muito bem-vindo ao SBR News, muito boa noite, hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, na edição de hoje você vai ver, morre a rainha Elizabeth II hum, aos 96 anos, a cobertura completa você acompanha com a gente hoje no jornal, o rei Charles T. O rei Charles Teixeiro III assume o posto aos 73 anos e emite uma declaração como já o novo rei da Inglaterra. As autoridades pelo mundo discutem e lamentam a morte da monarca e falam sobre o legado de Elizabeth II. Você vai ver também o ex-presidente Donald Trump. Ele anuncia apoio a Bolsonaro. Os outros candidatos reagem. E ainda, na edição de hoje você vai, ver, você vai ver uma imagem que viralizou dois ursos dançando na porta de uma casa na Flórida. Isso mesmo. Vem com a gente para você ficar bem informado. A gente tem uma edição mais do que especial por conta da morte da rainha Elizabeth II. E a gente tá no ar, começando agora. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Eu sou Paulo Sérgio e essa é SBR TV, a TV dos imigrantes brasileiros no exterior. Hoje, um dia mais do que uh, triste para o mundo, muita gente tinha a Rainha Elizabeth II como um ícone, como um exemplo, inclusive, um exemplo de quem segue protocolos. Coisas que está faltando há muito tempo na política pelo mundo. Mas olha só, eu quero ouvir a sua mensagem, a sua participação. Você manda para mim através das nossas redes sociais, através do YouTube, também do Facebook e do Instagram, que são as plataformas de rede social, com o nosso chat aberto. E você pode acompanhar a gente em todas as outras plataformas, inclusive agora através do Spotify. que Você que está ouvindo agora o nosso podcast, o, o nosso podcast... No Spotify é de graça, tem também nas outras plataformas de podcast, na Amazon, tem também na, no Google, na Apple. Além de você assistir no seu celular, também na sua Smart TV, com Roku, Apple TV, enfim, todas as plataformas estão aí. Essa é o USB TV de graça para você. Eu tô aguardando a sua, a sua mensagem. Tem muita gente que gostaria de falar alguma coisa sobre a Rainha Elizabeth, então aproveita para mandar a sua mensagem. Então tá, Então a gente começa o programa de hoje. Falando sobre Rainha Elizabeth II.
1: Um dia de pesar para o Reino Unido e o mundo. A Rainha Elizabeth II, chefe de Estado do Reino Unido e de 14 países da Commonwealth, morreu nesta quinta-feira aos 96 anos. O reinado durou sete décadas e enfrentou inúmeras crises em uma monarquia que agora se abre a um novo capítulo. O filho Charles, de 73 anos, se tornou automaticamente o novo rei. Em um comunicado, o Palácio de Buckingham confirmou que a rainha morreu à tarde em Balmoral, na Escócia. De acordo com a nota, o rei vai permanecer no local e retornar para Londres na sexta-feira. A saúde de Elizabeth II piorou consideravelmente nos últimos dias. Na terça-feira, ela recebeu o primeiro-ministro demissionário Boris Johnson e sua sucessora Liz Truss no castelo em Balmoral para evitar uma viagem de 800 quilômetros até a capital inglesa. No começo desta quinta-feira, a Casa Real anunciou que os médicos estavam preocupados com a saúde de sua majestade e recomendaram que ela permanecesse sob vigilância médica. A partir daí, filhos e netos se dirigiram para o castelo escocês. Entregue de corpo e alma ao cargo de rainha, Elizabeth II havia resistido à pandemia de Covid-19, à morte do marido Philip com quase 100 anos e a várias crises na família real. A saúde da rainha, que apesar da idade avançada, mantinha uma agenda bastante movimentada, começou a preocupar o país quando, em 20 de outubro, depois de cancelar uma viagem oficial à Irlanda do Norte, aceitou com relutância o conselho médico de descanso. Na época, a monarca passou uma noite internada para exames médicos, cuja natureza nunca foi especificada. Desde então, a rainha teve de abrir mão de eventos importantes, como a Conferência Climática da ONU, realizada em novembro de 2021 em Glasgow.
0: Rainha Elizabeth II, hoje por volta das 11 e meia da manhã, foi quando foi anunciado oficialmente dentro daquele protocolo conhecido como o Protocolo London Bridge, foi anunciada a morte da rainha, que teve a sua última aparição na terça-feira, quando ela empossou né, a primeira-ministra Lee Strolley. O que acontece na realidade é que a rainha Elizabeth II deixa uma legião de súditos órfãos. Durante todo o dia, durante todo o dia, a gente teve é, a movimentação no Palácio de Buckingham e esses súditos, inclusive, prestando as suas últimas homenagens enquanto o corpo da rainha segue na Escócia.
2: Elizabeth nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela chegou ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, após a morte do pai, George VI, mas precisou esperar até o mês de junho do ano seguinte para ser coroada como quadragésima soberana da Inglaterra. A partir desse momento, dedicou incansavelmente a vida às obrigações e visitas oficiais, essencialmente cerimoniais de chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, líder da comunidade britânica e governadora suprema da Igreja Anglicana. Nos últimos anos, a rainha da Inglaterra diminuiu significativamente a quantidade de aparições públicas e teve que enfrentar a Covid-19, que a deixou muito cansada, a morte do marido Philip em abril de 2021 e as diversas crises da família real. Entre as polêmicas está o chamado Maxit, a mudança do neto Harry e da esposa Meghan para os Estados Unidos, de onde acusaram a realeza de ser racista e não ter solidariedade, questões que a monarca prometeu tratar de modo privado. Elizabeth também precisou enfrentar o escândalo protagonizado por Andrew, que muitos apontam como o filho favorito, que teve que abandonar a vida pública pela amizade com o falecido empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de explorar sexualmente menores de idade. Em junho, o Reino Unido celebrou com muita festa o Jubileu de Platina, o aniversário de 70 anos da chegada ao trono da Soberana, em celebrações nas quais ela pouco participou. O príncipe Charles, o próximo na linha de sucessão, tem assumido cada vez mais funções oficiais que seriam da rainha. Mas os problemas não ficaram restritos aos últimos anos. Ao longo do reinado, Elizabeth II se esforçou para manter o prestígio da monarquia, desestabilizada por uma série de escândalos, entre eles os divórcios dos três filhos mais velhos. Quando em 1997 ocorreu a morte trágica da princesa Diana, divorciada há alguns anos do príncipe Charles, os britânicos emocionados criticaram a frieza da soberana. Este foi um duro teste para a monarquia. Mas a família real recuperou pouco a pouco a credibilidade, demonstrando a capacidade para a renovação dentro da continuidade durante o suntuoso casamento do príncipe William, primogênito de Charles e Diana, com a jovem de classe média Kate Middleton. Quando celebrou o Jubileu de Diamante em 2012, a popularidade da rainha estava tão alta quanto no momento da coroação. Em 9 de setembro de 2016, a monarca se tornou a pessoa a ocupar por mais tempo o trono britânico. Durante os anos de reinado, Elizabeth II lidou com 13 primeiros ministros britânicos em audiências semanais no Palácio de Buckingham. Quase sempre respeitou o princípio de não se envolver publicamente em política, mas nos referendos de independência da Escócia em 2014 e sobre a permanência na União Europeia foram divulgadas declarações da rainha feitas de forma privada, nunca desmentidas, que apontavam pela preferência por manter os escoceses no país e abandonar o bloco europeu. A morte de Elizabeth II deixa órfãos da chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Nova Zelândia e Canadá.
0: Olha, a Rainha Elizabeth, ela na realidade é um acontecimento, né? A gente sabe disso. São é, 70 anos que onde ela passou por é, 15 presidentes dos Estados Unidos, né? ela passou por 16, aliás, 14 presidentes dos Estados Unidos, 16 primeiros ministros, quer dizer, é muita coisa, além, claro, se a gente for falar da, da, dos presidentes no Brasil, foram 20 e tantos, mas daqui a pouco eu vou conversar com o Daniel, que é professor, e historiador, e ele vai conversar com a gente daqui a pouquinho, mas antes disso, eu queria mostrar uma imagem que a gente tem de lá do Palácio de Buckingham, onde já... Lá já, já tá tarde já, né? Já tá bem tarde, inclusive. É... O horário... É... Esse, esse não é, né? Não é isso, não. Então, tá. É... Vamos, vamos ver se a gente tem a imagem para mostrar para você. Se a gente tiver, a gente coloca no ar. Se a gente não tiver, a gente não coloca no ar. A gente, a gente tem... Ah, entendi. Então é o seguinte, ó. Ah, essa daqui é a imagem do Palácio de Buckingham, tá lá. Existem ainda algumas pessoas, são pouquíssimas pessoas. Eu acho que essa imagem, inclusive, está frisada. ó. Essa imagem está parada, não é uma imagem ao vivo não. Mas é uma imagem que a gente vê é, de lá da, do Palácio de Buckingham que está aparecendo na sua tela para você entender um pouquinho que tem muitas pessoas que passaram lá pela frente. Pode voltar para mim aqui na 1, Tony. É, é, as pessoas que passaram lá na frente, muitas das, das empresas que estão fazendo as transmissões também já interromperam as imagens porque está muito tarde lá, né, na, na, na Inglaterra, por conta... Mas ainda assim tem gente passando na frente do Palácio de Buckingham, deixando suas flores, muita gente chorando por conta da perda da Rainha Elizabeth II. Mas, é, bom, isso era uma situação que a gente queria trazer aqui para você, mas tem mais ainda, tá? Vou trazer para você agora... É, as autori muitas autoridades pelo mundo todo se manifestaram a respeito da morte da Rainha Elizabeth. Vamos acompanhar. Lideres de todo
3: o mundo reagiram rapidamente à morte da Rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, prestando homenagens à soberana e enviando votos de condolências à família real e ao povo britânico. Na sede da ONU em Nova York, o Conselho de Segurança prestou um minuto de silêncio pelo falecimento da chefe de Estado do Reino Unido e de 14 países da Commonwealth. Na Casa Branca, a bandeira americana foi hasteada a meio mastro como forma de tributo à rainha. Em um comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou Elizabeth II como uma estadista de dignidade e constância incomparáveis e afirmou que ela foi mais do que uma monarca. Ela incorporou uma era. O chanceler alemão Olaf Scholz lamentou no Twitter a perda da soberana. a quem chamou de modelo e inspiração para milhões também na Alemanha exaltando seu compromisso com a reconciliação germano-britânica após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Na mesma rede social, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse que Elizabeth II foi uma liderança inspiradora e personificou dignidade e decência na vida pública. Em sua própria rede social, o ex-presidente americano Donald Trump destacou o histórico e notável reinado da Rainha Elizabeth e seu legado de paz e prosperidade para a Grã-Bretanha. Coube o jornalista Hugh Edwards anunciar a morte da monarca na principal rede de televisão britânica, a BBC. O apresentador leu um trecho do comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham, confirmando o óbito e informando que o rei e a rainha consorte, Charles e Camilla, vão permanecer no Palácio de Balmoral, local da morte de Elizabeth II, até sexta-feira, quando devem retornar a Londres. O novo rei da Inglaterra, agora conhecido como Charles III, publicou um texto lamentando a perda da mãe muito amada e que este é o um momento da maior
0: tristeza para todos os membros da família. E ele já divulgou a nota como Charles III, né? tem mais essa situação. Essas são as, as reações pelo mundo. Daqui a pouco a gente mostra qual foi a reação do governo brasileiro, que decretou o luto de três dias ah, para essa, essa situação no mundo inteiro e também as, as bandeiras todas estão a meio mastro no mundo inteiro. Eu queria trazer para você, já que a gente está falando do Charles III, né, eu queria trazer para você um pouco do que é né? E como é que é essa situação com ele que já... Porque assim, até o Daniel vai explicar melhor daqui a pouquinho, mas é automático. Ela morreu, ele já se transforma em rei. E tá? eu vou trazer para você o... o... Eu vou trazer para você essa, essa, essa... Não tem um, um, um estilo aí, não? Então vamos rodar um VT rapidinho, mostrando a situação da, do Charles III. Vamos lá.
1: Após mais de 70 anos sob o cetro de uma rainha, o trono britânico volta a ser ocupado por um rei. Com a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, a coroa vai automaticamente para o príncipe Charles, de 73 anos. A primeira-ministra do Reino Unido, Lee Struss, pediu que o povo britânico apoiasse o um novo monarca, que passa a se chamar rei Charles III.
4: Hoje
5: Hoje a coroa passa como tem feito há mais de mil anos para um novo monarca, nosso chefe de Estado, Sua Majestade, o Rei Charles III. Com a família do Rei lamentamos a perda de sua mãe, mas devemos nos unir como povo para apoiá-lo, para ajudá-lo a assumir a tremenda responsabilidade que agora carrega. Dedicamos a ele nossa lealdade e devoção, assim como sua mãe dedicou a tantos por tanto tempo. E com a passagem da Segunda Era elisabetana inauguramos uma nova era na magnífica história de nosso grande país, exatamente como Sua Majestade teria desejado. Deus salve o rei.
1: A coroação de Charles III, uma cerimônia única na Europa, Deverá ocorrer dentro de algumas semanas, depois de passar o trauma da morte de Elizabeth II. O rei terá como rainha consorte
0: a duquesa da Cornualha Camilla Parker Bowles. Bom, antes da gente conversar com o Daniel, eu quero trazer para você é, o, 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 a linha de sucessão da rainha, tá? A linha de sucessão da rainha, da linha de sucessão da monarquia inglesa. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, é o seguinte, ó, você está vendo aqui, é, a gente tem 24 ainda do lado da rainha Elizabeth, né? que ela agora sai, ela morreu, então o primeiro na linha sucessória, o Charles. O Charles, que era casado com a Diana, se divorciou, casou com a Camila Parker Bowles, que também era casada e divorciada. Tinha uma situação sobre essa questão de divórcios que não podia, né, antigamente não podia, você, você não, não podia passar... Né, a, a, o trono, etc., para quem era divorciado. Mas isso mudou ao longo do tempo, inclusive, mudou uma, houve uma série de mudanças nessa situação de sucessão. Aqui, ó nesse lado aqui a gente vê, o Charles seria o número 1, um, e aí a gente tem, por conta da sucessão, aos filhos, porque senão teria que ser assim, o 1 um aqui, o Andrew, né, e assim por diante. Não, é, vai primeiramente para toda a família é, do Charles. Depois do Charles, o segundo na linha sucessória, agora primeiro, né? Ele perde esse Duke uh, uh, of, uh, o Prince of Wales, ele perde isso daqui. Ela se transforma em rainha consorte. Esse, isso daqui passa lá para frente. A gente vai ver é, para quem que vai o título dele de Prince of Wales, né? O príncipe de Gales. Passando aqui para baixo, a gente tem logo ali o príncipe William como segundo na linha, agora o primeiro na linha sucessória. Ele é casado com a Catherine, né, a duquesa de Cambridge, e aí a gente vê que a sucessão segue, depois do William, a sucessão segue para os filhos dele, na ordem de nascimento. Antigamente tinha aquela coisa, né? Então a gente tem o George, a Charlotte e o Louis. Então o Louis é o mais novo, seria o último da família do, do Charles, isso se ele não tiver um próximo filho. Se sair mais um filho aqui, demora um pouquinho mais. Muita gente falou sobre o Harry. O Harry, o Harry é o sexto na linha, né? O Harry, o Harry aqui, na realidade, o que, que acontece? Ele abdicou dos deveres na, na, lá como, como parte da família real. Mas ele tem direito a ser rei, mas ele é o sexto na linha. Depois vem o Archie e a Lilibet, que são os dois filhos que ele tem com a Meghan. Então essa é a ordem. Depois daqui a gente passa para o príncipe Andrew. E o príncipe Andrew, que a gente está vendo aí seria o próximo. Lembrando que a gente teria uma situação, se fosse pensar na questão de o filho mais velho, etc., a princesa Anne, ela abdicou disso, na realidade, a princesa Anne não, que abdicou é foi a Margaret, que é a irmã da Rainha Elizabeth. Seria ela, mas como não, segue aqui o Andrew, que seria o nono, depois a gente tem os filhos dele, Beatriz, a Siena, que é filho dela com Eduardo, que é um... É um... até como é que eu posso explicar? Na realidade, ele faz parte também da realeza, vamos colocar assim. Aí a gente tem, depois da Siena, a gente vai para a segunda filha do príncipe Andrew, que é o Eugene, lembrando que o Andrew está passando por toda aquela situação, né? de é, é, Dessa confusão toda com... É, é, o Jeff Epstein, que já morreu, que se suicidou dentro da, da prisão por conta dessas acusações de assédio sexual, enfim, de exploração sexual de mulheres, etc. Né? Mas mesmo assim, ele teria, ele tem chances de ser, mas ele teria que abdicar ou o parlamento né, numa votação é, e aí faz uma mudança lá e o cara cai. Tipo isso. Mas olha só, só para você entender. Depois daqui a gente tem ainda o August, que é o filho da, da Eugênio e do Jack. Seria o décimo terceiro. Aí a gente vai para a família do Edward, que teria mais três é, linhagens aqui, né? três, três é, steps. Né? Então a gente tem o James e a Louise, e só depois a gente vai para Anne, chegando a 24 sucessores dentro da família da rainha é, Elizabeth. Bom, isso aqui é a linha de sucessão. Muita gente perguntou sobre a questão do Harry, né? se o Harry pode ser ou não pode ser, enfim... Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, não sei se o Daniel já está pronto para poder conversar comigo. Então vamos lá, é, vamos conversar com o Daniel. Ô, Daniel, primeiro, boa noite, obrigado por atender a gente aí na correria. Hoje o dia está bem corrido mesmo, né? Obrigado, bom ter você aqui.
4: Boa noite, Paula, como você está? Boa noite a todo mundo que está escutando a gente, está vendo a gente. É um prazer estar aqui novamente. Né? Sempre quando acontece alguma coisa que abala o mundo, né? e a morte da Elizabeth é um dos casos que abala o mundo, muda a política. A mesmo que, a, no primeiro momento, a possa apenas parecer uma tragédia ou uma fatalidade. Né? Mas a morte dela muda o mundo.
0: É, então, até a gente... Eu acho que é uma das dúvidas maiores que as pessoas têm é sobre essa linha de sucessão. Muita gente apostando que o Charles não dura seis meses é, por conta dessa impopularidade dele. E eu sei que é um, um trabalho de futurologia que a gente faz aqui, mas, por enquanto, ele pega... A impopularidade não só dele, mas como a impopularidade da família real também, por conta dessa questão de que muita gente questiona né, tudo que eles têm de... É, 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 que eles recebem muito dinheiro, na realidade, que vem dos taxpayers, né e muita gente não concorda com isso. Né? E aí, como é que fica essa história, Daniel?
4: A questão da família real é bem complexa. né Tem um, um quê de tradição, um quê de, de conservar uma cultura histórica de séculos, da Inglaterra e do Reino Unido, e infelizmente para Charles né ele tem dois cálculos aí muito muito problemáticos para ele primeiro é uma mãe né uma antecessora muito popular e um sucessor o filho dele que é bem popular e ele né e aí vem a, a, o máximo da equação ele que tem uma popularidade baixíssima né ele é impopular então junto a essas três equações três variáveis dessa equação ele é impopular devido a fatores históricos, a mãe dele né, é muito popular e o filho dele é bem popular. Então ele tem pouca chance de se manter por longo tempo durante a, a, no, é, com a coroa. É mais provável, mais provável que ele coloque o filho dele como rosto da monarquia e ele vá cuidando das questões burocráticas. Né? Então esse é o mais provável, né, que o William assuma o rosto da monarquia na Inglaterra, no Reino Unido e na Commonwealth.
0: Agora, Daniel, o que, que o mundo aprende com, com a rainha Elizabeth? Um, primeiro, que é mais do que necessário seguir protocolos e a boa educação da família, da família real. Né? Eu acho que é o que mais fica desse legado todo. Né?
4: Bom, a Elizabeth ela tem uma qualidade que é inegável, independente das pessoas que gostam ou não dela, que é a capacidade diplomática de falar sem dizer uma palavra. Exatamente. A Elizabeth consegue dizer, se expressar, consegue se posicionar sem falar, apenas estando lá ou não estando. A ausência e a falta de fala dela muitas vezes diz muito do que textos, livros que autores ou políticos poderiam dizer. Então, Elizabeth sabe utilizar a diplomacia da sutileza, sabe utilizar, soube utilizar a influência da presença ou a influência da ausência. Elizabeth, sem dúvida, é uma das uh, diplomatas, uma das pessoas que detêm uma capacidade diplomática, uma capacidade de influência, que vai ficar marcada na história uh, do Reino Unido e talvez do mundo. Né?
0: Hoje o dia foi corrido para você, eu imagino que muita gente querendo saber a respeito, vocês publicaram, inclusive, uh, o vídeo do momento em que... É, a BBC divulga sobre a morte, que faz parte do tal protocolo London Bridge. Né? É, esse protocolo só chegou a ser conhecido porque vazou há alguns anos que existia esse protocolo, inclusive, e agora me parece que por ela estar na Escócia começa o protocolo que eles chamam de unicórnio, não é? Alguma coisa assim, eu não sei se eu estou errado a respeito disso. O que, que é? É, é? Na realidade, assim, tem todo um simbolismo você acha que ainda pode haver alguma surpresa? Você acha que ainda a Elizabeth II é, ainda tem uma, uma chance de surpreender com alguma coisa que, além da, da, de toda a história desses 70 anos, é, alguma coisa pode acontecer nesse processo? Porque a gente sabe que vão ser longos dias até o sepultamento, né?
4: Olha, Paulo, a possibilidade existe, mas a improbabilidade não está do lado da surpresa. A Elizabeth, a Elizabeth, todo o governo que existe, toda a burocracia existente em volta dela, organizou muito bem de como funcionaria uh, esse momento. Esse momento está organizado há décadas. Então, existe a chance de alguma coisa dar errado? Com certeza. É provável que, que dê algo errado? É improvável, devido à auto-organização e à importância simbólica que é esse momento. Esse momento marca é, tanto o fim de uma era o um fim de uma grande era e o começo de uma era que pode ser de instabilidade, de insegurança. Então é fundamental para o Reino Unido que esse momento de transição, de passagem, de mar, de, um, um, esse momento marcante ocorra perfeitamente, sem nenhum
0: erro, sem nenhum equívoco. E é por isso que eles estão treinando esse momento há décadas. Quer dizer, tem mais isso ainda, tem mais essa questão do treinamento. A gente, eu, eu, eu falo com um sorriso no rosto pelo seguinte, primeiro, é uma, um, um ícone, é, ela é justamente aquilo que você disse, eu acho que identifica exatamente o que é. Ela falava, ela dava um recado dela sem falar absolutamente nada. Era o broche, era a cor da roupa, era o, o, a afeição principalmente. A gente viu toda aquela situação envolvendo o príncipe Harry, a questão do racismo que surgiu agora há pouco tempo por conta dos filhos do Harry e a Meghan. Mas você acha que, de repente, nessa história toda, o que fica também... É o momento, principalmente por conta do, 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 do rei Charles III, o momento da morte e toda a, a situação conturbada do casamento do Charles e da Diana?
4: Olha, todo personagem histórico está plausível, ele está passível de uma modificação da personalidade dele com o passar do tempo. Explico. É, a rainha certamente falece com status muito positivo perante a população mundial e especialmente na Inglaterra. Não de forma unânime, mas ela sai da vida é, estando na presença, na memória, como alguém é, visto de uma perspectiva positiva. É possível, com o passar do tempo, que comece a se criticar o que estava ocorrendo, o que ela fez, o que ela não fez, e aí a posição dela venha a... a se esfarelar, ela tem uma perda de, de, de popularidade com o passar do tempo. Mas isso é improvável. Improvável por quê? Porque a monarquia na Inglaterra é uma instituição de Estado. Faz parte da cultura. Faz parte do que é o povo inglês, do que é o povo britânico. Então, a Inglaterra fará de tudo, mundos e fundos, para manter a imagem da Elizabeth quase que intocável. Como se ela fosse o símbolo de um país grande, de um país que deu certo, que dará certo. Então, é improvável que as polêmicas engulam a biografia que ela construiu e que, aparentemente, parece ser a melhor verdade que a Inglaterra vai tentar sustentar. Que é uma Elizabeth quase que perfeita, com erros sim, mas quase que intocável. Uma biografia intocável que errou por ser humana, mas que conseguiu através de diplomacia e da sua presença resolver esses problemas na medida do possível. Não estou dizendo que isso seja a, verda a verdade, não estou dizendo que isso é, é a, a, o que os Dados dizem. Estou dizendo que essa será a história contada e mantida pela Inglaterra com todas as forças que eles dispõem.
0: Até é, chegar a te fazer mais uma, uma, uma colocação, que é justamente a questão é, dos filhos que vêm aí, é, da forma como o Charles lida com algumas questões que até então a Rainha Elizabeth não, nunca... Né? A, teve que lidar, por exemplo, essa questão do meio ambiente, da Amazônia, e o, nesse ponto, falam em Amazônia, falam de Brasil, como é que fica? É bom para o Brasil? É ruim? Como que, como que a gente pode analisar a figura do Brasil na morte da Elizabeth e a chegada do rei é, Charles III?
4: Tem um ditado que é muito bom para esses momentos, que é em período de crise, em período de, crise, em, em período de instabilidade, a mobilidade hierárquica de poder ela fica fluida. O que significa isso? Que em períodos onde existe uma transição, existe uma instabilidade, quem é um pequeno ator, quem tem pouca vantagem, pode utilizar essa, essa, esse momento de crise para crescer. Então, quanto à posição brasileira, existe uma grande chance, se a diplomacia brasileira funcionar, é, se, é, se aproveitar as oportunidades do Brasil se aproveitar nesse momento para se colocar como um defensor da floresta, defensor da Amazônia, colocando e apontando os erros dos outros, entende? Meio que, olha, vocês estavam criticando nós até agora, mas será que vocês não têm uma vidraça aí, não têm um teto de vidro? Então, ao utilizar esse realismo que é, de fato ocorre, é, o Brasil poderia... Poderia se aproveitar desse momento para se colocar melhor na fita. Porque hoje o que existe é a colocação do Brasil como vilão ambiental. Eu não estou dizendo que isso é verdade, nem estou dizendo que isso é mentira. Estou dizendo que hoje o Brasil, internacionalmente, é visto como vilão. E quando você é o vilão, você paga um ônus. Né? Você paga uns um juros a mais em qualquer ação que você tome internacionalmente. Então, tendo alguém que possa dividir esse peso, dividir essa, esse, essa posição de vilão, que é o príncipe, o, agora o rei Charles III, é, pode ocupar também, o Brasil tem uma possibilidade possibilidade de ganhar com
0: isso. Entendi. Tá aí, ó. Eu tô com o Daniel, ele é professor de geopolítica. É... Aliás, sempre é um prazer a gente ter você aqui, Daniel, porque dá uma esclarecida, tira do. É, Daniel Ferreira, até para deixar para quem quiser procurar, mas é fácil, mais fácil. Fala para mim é, como é que é o mesmo nome do, 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 do perfil de vocês, que aliás está crescendo absurdamente. As pessoas querem saber sobre é, geopolítica mesmo e sem lado você pode procurar o, o, o Instagram. O ge... É geopolítica, né, né Daniel? Geo... Geopolítica hoje. Geopolítica hoje, isso. E aí as pessoas podem procurar o Geopolítica hoje. Inclusive vocês vão estar tá fazendo esses próximos dias, eu imagino, trazendo muita coisa, porque... É, a história da Rainha Elizabeth remete, nesses 70 anos, a muitas coisas, inclusive os pontos negativos sobre a questão da escravatura, né, dos negros, enfim, a gente tem é, uma série de pontos negativos e positivos. Mas, assim, agora o momento é de celebrar os 70 anos de reinado, é, celebrar, inclusive, né, a memória da rainha de uma maneira positiva, aguardando que as coisas melhorem também, porque a gente está vindo de uma estabilidade gigante não só lá na Inglaterra como no restante do mundo. A gente está num ano de eleições tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. A gente teve ontem, e hoje eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, eh, o posicionamento do Congresso americano eh, pedindo para rever o posicionamento dos laços entre Brasil e Estados Unidos visando a questão das eleições agora no ano que vem. The Economist estampa na capa hoje uma, uma foto do Bolsonaro com a sombra do Trump dizendo que ele está se preparando para a grande mentira. Isso que a gente está falando é notícias pelo mundo e como o mundo vê a gente. E dessa forma a gente até termina esse reinado da, da Rainha Elizabeth com uma nota protocolar, mas ainda assim nada, nada é feito em nome dela sem ela saber do que está acontecendo. Então ela mandou uma nota para o Brasil falando sobre a independência que hoje finalmente a gente teve aquela sessão solene na Câmara sem a presença do presidente, mas com todas as autoridades é, nessa nessa situação. É, o momento é esse, né? É a gente esperar para ver, acompanhar todas essas cerimônias e aguardar para ver o que vai acontecer na sequência. Amanhã tem reunião, né, Daniel? Tem uma reunião no Reino Unido já com o rei Charles III, né?
4: É, porque como a gente estava falando, a monarquia é uma instituição do Estado e a monarquia tem um papel de unificar a nação em torno de um objetivo, e a Elizabeth foi muito importante porque se a gente olha os últimos 10 anos da, da Inglaterra, ou, ou melhor, do Reino Unido, a, a gente tem o Brexit, que foi um, um baque, foi um dano econômico, principalmente no curto espaço de tempo profundo, é, foi uma ruptura é, dolorida, e ali a monarquia era quem mantinha tudo, né? todos nós somos, é, somos súditos da rainha. Né? Também tivemos aí o Covid, que a monarquia também era o centro, né? é, se mostrava como alguém que estava cumprindo as regras e se portando como um exemplo, né? é, e aí temos imagens daquilo né? que a rainha fala sem dizer, é, usando duas máscaras, mostrando que ela estava preocupada com o Covid. Temos também é, a utilização das vacinas, né, que Elizabeth se vacinou, né, de novo dando exemplo. Temos o, o começo da guerra na Ucrânia, que a, a monarquia também estava ali para defender seus surdos, defender os interesses e, e a moral uh, dos ingleses. E temos agora um futuro para a Inglaterra que é incerto e que certamente, é, para o Reino Unido, que será incerto, e que com certeza gerará é, danos, gerará problemas que podem ser, é, ser utilizados é, para instabilidades, tanto nacionais quanto internacionais. Porque, como você mesmo falou, é, tudo que ocorre num país central, como é a Inglaterra, como é o Reino Unido, como é os Estados Unidos, reverbera em outros, em outros locais do mundo. É, a capa da Economist mostra bem né, o quanto que um exemplo internacional pode influenciar é, questões nacionais. E, e aquilo que a gente estava falando, né? o Brasil, como esse vilão internacional, visto como esse vilão internacional, paga um ônus. E enquanto ele não mudar essa postura, ele continuará pagando mais, pagando, é, recebendo dano desnecessário. E certamente, né, é, com, esse, com esse pesar da Inglaterra, com esse pesar do Reino Unido, existe a oportunidade do Brasil de se posicionar, de se reposicionar com o um novo governo que se estabeleceu no Reino Unido, com o um novo governo que se estabelece em outros locais do mundo. Aproveitar essas mudanças para se colocar no lugar melhor. Né? E quanto à posição dos Estados Unidos para o Brasil, é, a própria escolhida de Biden para é, ser o representante, a emba embaixadora a, dos Estados Unidos no Brasil, falou com todas as letras que, na perspectiva dela, o presidente brasileiro busca realizar um golpe. Então isso mostra bem o quanto o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro estão distantes, o que nunca poderia ocorrer, visto a importância dos dois países e as sinergias econômicas, sociais e culturais que esses dois países detêm.
0: Ô Daniel, eu queria que você ficasse comigo só mais um pouquinho, porque a gente tem a posição do Brasil em relação à morte da rainha Elizabeth, que o presidente Jair Bolsonaro decretou é, três dias de luto e a gente tem também as opiniões de algumas pessoas nas ruas do Brasil.
5: O presidente Jair Bolsonaro decretou nesta quinta-feira três dias de luto oficial após a morte da rainha Elizabeth II. Bolsonaro decretou luto em todo o Brasil em sinal de pesar pela morte de Sua Majestade Elizabeth II, com vigência a partir desta quinta-feira, segundo publicação no Diário Oficial. No país, muita gente lamentou a morte da rainha.
0: Principalmente a família devia estar, estar sentindo muito com a perda dela. E não como ela, como toda a população, todo o, o planeta, que tinha também um grande amor por ela, mesmo sem conhecer. Eu acho que foi uma grande perda para todos nós.
6: Ela será eterna para memórias de, de muitas e muitas pessoas e eu tenho certeza que ela vai fazer muita falta no mundo inteiro porque foi uma influência mundial, com certeza, ao longo de vários anos ensinando a gente é, a, é, a virtude da prudência, os bons modos. Então são coisas que é, não vão morrer com ela, não.
5: Quem também homenageou Elizabeth II foi o Rei Pelé. Em uma rede social, ele escreveu. Sou um grande admirador da Rainha Elizabeth II desde a primeira vez em que a vi pessoalmente, em 1968, quando ela veio ao Brasil para testemunhar nosso amor pelo futebol e vivenciar a magia de um maracanã lotado.
0: Olha só, e, e, aliás, quando ela veio, ela se encontrou com o Pelé, né, aqui lá no Brasil, né? É, são muitas. Hoje, inclusive, foi um dia de. Hoje, hoje foi um dia, né, Daniel? Das pessoas lembrarem dos encontros com a rainha. Muita gente botando foto de 1900 e tanto. Né, e não tem aquela coisa. Você vai para Londres, você vai lá, não, você tem que ficar um pouquinho, passar na frente do Palácio de Buckingham. E o brasileiro tem essa coisa. A gente acabou de, de, de comemorar a independência, né, 200 anos é, longe da monarquia né, de Portugal. A gente teve aquele. Ple, pe, não sei se você se lembra do plebiscito e que teve muita gente que votou, votou para o retorno da monarquia, eu acho que fica um saudosismo para o brasileiro quando a gente vê uma situação acontecendo, uma situação como essa, é, porque, na realidade, a gente praticamente não vive um presidencialismo. Né? É quase um, um parlamentarismo com, com, sei lá, é um troço meio estranho as coisas como funcionam no Brasil. E aí, quando acontece uma situação dessa, a gente fica com um pouquinho de saudade dos tempos da monarquia. Tem um pouco de sarcasmo, claro, mas eu acho que a coisa é mais ou menos por aí, né?
4: É, a monarquia teve um papel histórico no Brasil, que não pode ser negado a ela, que foi de manter o Brasil unido, né? uhum. que é o mesmo papel que a Elizabeth também cumpria lá. Uh, um dos motivos do Brasil não ter se dividido e um dos motivos uh, da América Espanhola ter se dividido é justamente a ausência na América Espanhola de um rei centralizador. O que no Brasil, uh, de fato, tinha e conseguiu, apesar de, dos pesares, apesar do, do uso da força, apesar uh, dos danos gerados, Apesar de tudo isso, ele conseguiu manter o Brasil unificado, o que foi, sem dúvida, um fator fundamental para o desenvolvimento do país e a, a, a criação de uma oportunidade... É, para o avanço da população. Mínimo, que ainda deve muito, que ainda gera muito é, escassez de oportunidade, mas que ainda assim existe um pouco de oportunidade para as pessoas. É, fatos é, pior seria se o Brasil fosse fragmentado. Né? Então, nesse ponto, né, a monarquia teve um papel fundamental na manutenção do que hoje a gente conhece como o Brasil. Né? Então, talvez é um pouco é, desse saudosismo, né? Do brasileiro de uma monarquia. Até porque a monarquia no Brasil, ela teve apenas dois mandatos, né, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro II conseguiu construir uma marca, tal qual a Elizabeth, de alguém ali acima das questões sociais, acima dos problemas sociais, acima dos problemas políticos. Dom Pedro II conseguiu passar durante todo o seu governo, seu reinado, como alguém intelectual, né? alguém filósofo, alguém que demonstrava o que o melhor dos brasileiros seria. Né? E aqui, novamente, né, a gente não está analisando se isso de fato se comprova na prática. Só dizendo que essa história foi a mantida, foi a que mais tempo durou na, na memória da população. E, de fato, isso gera um saudosino, é, gera um ganho para a monarquia é, quase que incalculável. Né?
0: Olha só, a gente tem algumas mensagens da nossa audiência aqui. Eles falam o seguinte, Gi Hus, adoro esse jornal, sempre me mantém atualizada. Obrigado, Gi, a Lídia Souza dando um hello para gente. A Marcela Ferrinha, excelente cobertura sobre a Rainha pela usb TV, parabéns. Obrigado, Marcela. Aquela terra aviadora fala o seguinte, que a nossa monarca se foi com Deus. Tá bom, Paulo Sérgio? Beijos daquela terra aqui de Curitiba. Aí Olivia Passos fala o seguinte, mais do que uma velhinha simpática, a rainha inglesa deixou um legado de elegância, cultura e exemplo político. Ela foi aquele tipo de pessoa que honrou a, ta que honrou a tarefa que veio no mundo e que descansa em paz. É, Luiz Costa, abraço para você, um belo jornal aqui de Ashland, Massachusetts, Fernanda Costa e Luiz Costa sempre ligado com vocês, obrigado Luiz, a Consuelo Terra também mandando mensagem para a gente, uma boa noite, o Bocas Humanas dizendo que orgulho desse menino, acho que é em relação aqui ao, ao Daniel. Né? É, Daniel, primeiro o seguinte, eu queria que você é, concluísse com o que a gente espera para os próximos dias, com toda essa situação é, das cerimônias, agora eles passam a contar dentro, dentro do, do protocolo, é, o, de, o dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, é assim que segue naquele protocolo que a gente, que a gente diz. Tem a viagem do Charles, né, que começa amanhã mesmo, se eu não me engano, né, que ele vai passar por todos os países para receber as condolências. Né, e o traslado do corpo até a abertura, que fica três dias é, à disposição da população, não é isso? E o que a gente pode esperar nesses próximos dias, então? Nos próximos dias, a
4: gente deve esperar uma burocracia, uma ação já organizada onde aqueles apoiadores da monarquia vão é, ver a Elizabeth, vão prestar condolências, vão apoiar novamente a instituição que a monarquia representa na, In na Inglaterra. Só que eu acho que um ponto importante para a gente entender é que os próximos meses, talvez anos, é, sejam tensos para a monarquia, principalmente com a Commonwealth, que via na né, Elizabeth alguém que unificava todo mundo, né, unificava vários países, temos uma tendência global da saída, da perda de países dentro dessa organização, que colocava a rainha, né, e agora o rei da Inglaterra, como o soberano, como o executivo do seu país. Então, se é, os próximos dias são calculáveis, são entendíveis, devido a uma organização e um planejamento já estabelecido, no mundo, os próximos meses, talvez anos, é um cenário de instabilidade e de problemas para a Inglaterra, para o Reino Unido, que eles têm que resolver, visto que a, a rainha era mais do que uma pessoa, era um símbolo que unificava e gravitacionava outros países em torno da sua figura, em torno da sua imagem, em torno do seu status diplomático, de poder político e de poder cultural.
0: Daniel, obrigado mais uma vez. Daniel Ferreira, pro, é, professor de geopolítica, historiador. A gente pode falar um monte de coisa, Daniel, aqui. Obrigado mais uma vez. Geopolítica hoje é o Instagram que eles estão mandando bem. Inclusive, eles têm uma ferramenta que é incrível para quem quer saber sobre geopolítica, que está disponível também lá no Instagram deles. É o é, Como é que chama? É Pegasus. É isso? FPI. É, ah, é isso aí. E Acrópole. É... E Acrópolis, exatamente, olha só. Essa, é, todas essas, essas ferramentas estão disponíveis para quem gosta de estudar, para quem precisa, inclusive, e está tudo isso disponível lá no Geopolítica Hoje. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que essa semana nós vamos te convidar mais vezes para estar aqui até o dia que ela for. E detalhe, não sei, se, não sei como é que vai ser daqui para lá, mas a gente tem mais política, faltam 24 dias para a eleição. né? Então o negócio está hum, pegando mesmo. Sim,
4: o mundo ele não para de esquentar, né? Seja por motivos climáticos ou motivos <risos> políticos, né? infelizmente é, felizmente a gente tem esse contatos E o geopolítico vai estar sempre explicando essas questões, né? É, sempre com um cientificismo, né? Tanto eu, é, Daniel, sou mestrando em geopolítica, quanto o Lucas, né, que toca a página comigo, professor também, é mestrando em geopolítica. Então, a geopolítica tem é, dois mestrandos em geopolítica, dois pesquisadores, dois cientistas sobre o tema, que conseguem explicar esse cenário com a, a, a tranquilidade de um professor, mas com o conhecimento de um cientista, né? Então, felizmente, esses são é um os motivos do nosso crescimento, esses são é um os motivos da gente conseguir é, tanta gente do nosso lado entendendo melhor o mundo que eles estão vivendo, né? Afinal, é, é difícil viver num mundo da qual você não entende. Então, se você conseguir entender um pouco o mundo que você vive, mais seguro você vai ficar, melhor vai conseguir tomar suas decisões e melhor vai conseguir viver a sua vida, né? Paulo, muito obrigado pelo convite e, e as portas de Geoplist são sempre abertas, tanto para você quanto para... Qualquer pessoa que você indicar.
0: Muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, Daniel. Uma boa noite para você. A gente vai falar mais ainda sobre a morte da Rainha Elizabeth nessa edição. A gente traz as últimas informações. É, fica com a gente. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de política de eleições do Brasil. Sabe por quê? Porque o presidente, o ex-presidente Donald Trump, soltou uma nota hoje é, indicando que quem deve ganhar a eleição no Brasil é o presidente Jair Bolsonaro.
3: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na internet nesta quinta-feira que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tem seu total e completo apoio. Na postagem, o republicano citou o apelido de Trump Tropical dado a Bolsonaro, que, segundo o americano, fez um grande trabalho para o povo brasileiro. Bolsonaro é um admirador de Trump e ambos são conhecidos pelo estilo provocador e populista. O brasileiro costuma alegar sem provas que o sistema eleitoral nacional é propenso a fraudes, da mesma forma que o americano denunciou irregularidades na última eleição nos Estados Unidos, em que foi derrotado pelo democrata Joe Biden. As críticas de Bolsonaro às urnas eletrônicas geraram rumores de que ele seguiria os passos do republicano de não reconhecer os resultados se a votação não sair como desejado. Pesquisas apontam que o atual chefe de Estado está atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções de voto para o Palácio do Planalto. Em janeiro de 2021, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio em Washington em uma tentativa fracassada de evitar que o Congresso confirmasse a derrota eleitoral para Biden.
0: O outro candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele reagiu também aos ataques que estão sendo proferidos pelo candidato do PL, Jair Bolsonaro.
7: Em, nenhum
5: momento... em um vídeo postado em suas redes sociais, o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, reagiu aos ataques do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, candidato à reeleição, chamou Lula de ladrão e quadrilheiro.
7: Em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral.
5: Lula afirmou que Bolsonaro deveria explicar para a população como a família comprou 26 milhões em imóveis em dinheiro vivo.
7: E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. E agora ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões de dinheiro vivo para comprar 51 imóveis.
5: É isso que ele tem que explicar. Assim como outros opositores, a coligação que apoia Lula anunciou que vai apresentar uma ação contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral pelos atos de 7 de setembro.
0: Aliás, todos os candidatos já apresentaram e protocolaram as ações dizendo, levando em consideração a questão do abuso de poder e uso da máquina para produzir tanto imagens para os seus programas eleitorais, quanto o uso no, como forma de comício. E o grande problema na análise feita por muitos analistas políticos é que não existe tempo hábil para que seja tomada alguma decisão é, contrária a Bolsonaro em favor dos outros candidatos. A gente ainda precisa acompanhar para ver o que é que vai acontecer. Olha, uma coisa que a gente chama, que chama muita atenção, é justamente, você já viu lá no seu grupo de WhatsApp? Eu tenho, eu tenho muitos grupos de WhatsApp daqui, que são proibidos, né? é, são, tem a proibição de se falar de política do Brasil, mas tem aqueles grupos da família que você tem em casa, que a gente sabe, eu tenho também, que a gente recebe milhares de é, stickers, vídeos e notícias e links, muitas vezes com desinformação. Isso é muito sério. Esse pode ser o grande problema e o grande vilão dessas eleições no Brasil.
1: As eleições vão ser realizadas no dia 2 de outubro e um dos grandes adversários dos candidatos é a desinformação, principalmente nas redes sociais. A difusão de conteúdos falsos se concentra em torno do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas eleitorais, e do atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro. A desinformação foi marca registrada das campanhas de 2018 por intermédio de grupos de simpatizantes do atual presidente, muito ativos no WhatsApp.
3: Desde as últimas eleições, né, que foi quando o Bolsonaro ganhou e tudo mais, a questão das fake news elas ficaram muito mais fortes, justamente por conta da campanha do, do presidente, né, do nosso atual presidente. E é muito preocupante, na
6: verdade, porque eu acredito que muitas pessoas o elegeram baseado em várias, várias fake news, várias é, informações erradas que ele, que ele mesmo, inclusive, passou para a população.
1: Instituições, a sociedade civil e empresas de tecnologia avançaram no combate às fake news na internet. Bolsonaro conta com mais de 47 milhões de seguidores nas redes sociais e Lula com 17 milhões. O Tribunal Superior Eleitoral já ordenou a remoção de dezenas de publicações, inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro, como um vídeo em que criticou sem provas a segurança das urnas eletrônicas no Brasil. O TSE também criou um grupo de combate à desinformação em plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, TikTok, Telegram e YouTube, assim como em universidades e outros meios de comunicação. O problema todo reside em como combater uma desinformação que anda à velocidade
4: da luz, a tempo de ela não interferir no resultado
1: da eleição. Três vídeos no TikTok que mostram Lula bebendo um líquido transparente, alegando falsamente que o candidato do PT estaria embriagado, atingiram mais de 6 milhões e meio de visualizações. Outros cinco vídeos que buscam questionar o ataque sofrido por Bolsonaro durante a campanha em 2018 foram vistos 3, ,3 milhões e 300 mil vezes. O TikTok garante que remove vídeos que violam suas diretrizes e que está comprometido em combater conteúdos que possam afetar o processo eleitoral, além de evitar destacar informações potencialmente enganosas que não podem ser verificadas. Alguns optam por ignorar os conteúdos duvidosos.
3: Me ignoro. Chega no meu WhatsApp, eu não,
4: eu não olho o que, que é, e se eu vejo o que, que é, eu já não já não me interessa, eu deixo para lá o apago, entendeu? Da mesma forma, na rede social, eu também excluí, parei muito de, de, de ficar olhando isso.
1: De acordo com especialistas, o um conteúdo que combina fatos com mentiras e material fora de contexto tem um potencial 70% maior de viralizar do que uma peça informativa real.
0: E tem todo aquele problema também que quando você manda é, a fake news, o estrago já está feito. E para retomar esse estrago que você viu na matéria é muito mais difícil. Por isso que é um problema sério. E olha, quem retransmite está demonstrando total ignorância e desprezo pelo país em que vive. Então é muito importante você checar a informação e fazer igual aquele menino lá. Ignora, deixa de lado, apaga. Eu acho que é muito mais certo você fazer, tomar essa atitude. Uh, eu comentei ontem, acabei de falar com o professor Daniel sobre a situação dos, do Congresso americano que pediu que sejam revistos os laços com o Brasil em caso de uma eleição em outubro, e novembro ou só em outubro, antidemocrática.
5: Congressistas americanos apresentaram uma resolução nesta quarta-feira que pede ao Brasil garantir eleições transparentes. O documento pede também ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a revisão dos laços bilaterais se um governo chegar ao poder por meios não democráticos, afirma o texto. Coincidindo com o bicentenário da independência do Brasil, os congressistas denunciam os esforços para incitar a violência política, para incentivar as forças armadas brasileiras a intervir nos processos eleitorais e para questionar ou subverter as instituições democráticas e eleitorais. O presidente Jair Bolsonaro está atrás do ex-presidente Lula nas pesquisas. Bolsonaro questionou o sistema de votação e disse temer fraudes eleitorais como a que denunciou, sem provas, nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, de quem se declara admirador e amigo. O senador americano Bernie Sanders, um dos promotores da resolução, disse em um comunicado que seria inaceitável que os Estados Unidos reconhecessem um governo que chegou ao poder de forma não democrática. A resolução pede ao governo Bolsonaro que assegure que as eleições sejam realizadas de forma livre, justa, credível, transparente e pacífica. De acordo com o texto, os Estados Unidos devem reconhecer imediatamente o resultado eleitoral se os observadores e organizações internacionais determinarem que as eleições foram livres e justas, e revisar e reconsiderar a relação com qualquer governo que chegue ao poder por meios não democráticos, incluindo um golpe militar.
0: Olha, a gente está num momento muito sério, a gente tem eleições no mês de outubro no Brasil e depois a gente tem no mês de novembro o segundo turno, se tiver, e também as eleições de novembro do meio de termo, né? do midterm, aqui nos Estados Unidos. Nessa eleição, inclusive, a gente vai ter uma disputa bastante acirrada entre democratas e republicanos, como acontece a cada dois anos, e o jogo está sendo jogado de maneira em que a gente pode dizer, de um lado muito sujo, do outro mais sujo ainda, um tweet ofensivo de uma candidata republicana é, denota o tamanho do racismo e a forma como ela se expõe nas redes sociais dessa maneira. Você está vendo é, que a situação é bem complicada para quem tem que votar esse ano. Um candidato republicano à Câmara do Colorado foi criticado e acusado de racismo depois de chamar os candidatos democratas negros e latinos de chimpo, Chimpanzés, num tweet que foi publicado na última segunda-feira. A interação começou com é, a filial do Colorado da Federação Americana de Professores, tweetando seu apoio à deputada democrata Meg Frolich, na corrida por o Distrito 3 da Câmara, junto com outros três candidatos, dos quais negros, um era negro, e outros, é, dois dos quais eram negros e um latino. Frulish republicou o tweet chamando seus colegas candidatos de campeões. E aí a Marla Fernandes, que é a, a candidata indicada do Partido Republicano por Distrito, distrito 3 da Câmara, é, disse o seguinte, você disse chimpanzés? Desculpe, deve ser minha deslexia. Fernandes então chamou a AFT Colorado e a Associação Nacional de Educação de o Estado Profundo. Froelich descreveu o tweet como típico de seu oponente, oponente, dizendo que Fernandes tem visões radicais e seguidores limitados e que Fernandes tem, muitas vezes, tentativas desesperadas de atenção, é, incluindo convidar Froelich para sua casa para debater com ela. É, a situação é bem complicada, tá? O que acontece é que eles ficaram é, nesse bate-boca que você está tá, tá vendo aí. Essa que você está vendo agora é a Marla Fernandes, ela que seria... A, a, a pessoa que tuitou esse absurdo chamando os outros, outros candidatos de chimpanzé, de chimpanzé e várias pessoas acabaram é, dizendo que essa atitude é racista, claro e simples, é um epíteto bem conhecido e não deve ser tolerado vindo de alguém concorrendo a um cargo. Quem disse isso foi a, a representante Dan, Dania Esgar, que é democrata, democrata também, ali da, do Condado de Pueblo, a senadora Janet Buckner disse, chame do que é racismo. E como senadora que ensina crianças com dislexia há anos e faz parte do Comitê de Educação, não acho essa, essa referência divertida. E aí nessa imagem que você vê ali, foi justamente a imagem ah, que mostra né, os dois negros, dois candidatos pretos e um latino, que foi indicado pela outra candidata. Que coisa mais mais complicada e mais triste, essa briga política ignorante e racista, que é bem complicada, você vê, não adianta pedir desculpas depois que o estrago foi feito, aquela coisa que era muito feita por um outro presidente, que era xingar a pessoa e depois falar assim, ah, mas desculpa, é, não, é só um apelido, não, é só uma brincadeirinha, mas aí você já, já, já fez o rombo, né? já fez o estrago, aí não tem mais jeito mesmo, muito triste isso. Vamos voltar para o Brasil agora. É, o pessoal que está assistindo a gente pode mandar mensagem tá? através das nossas redes sociais, você pode mandar através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Aproveita para mandar a sua mensagem falando sobre a Rainha Elizabeth, a gente está falando, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a Rainha Elizabeth, é, inclusive sobre a visão dos britânicos que lamentam a todo instante a perda da monarca que aconteceu hoje. A gente vai voltar rapidinho agora ao Brasil para falar sobre a independência, o quadro, de do Pedro Américo que está sendo exposto apesar dele ser o mais famoso, não é o único que mostram os momentos da independência do Brasil
6: na sala principal do Museu do Ipiranga, em São Paulo, está o mais famoso quadro sobre o evento histórico, Independência ou Morte de Pedro Américo. A obra construiu nas mentes dos brasileiros a imagem do que foi a independência do Brasil. O que muita gente não sabe é que aquilo que o quadro mostra não aconteceu bem assim. Em 1822, Pedro Américo, pintor do quadro, não era nem nascido. Ele fez a pintura 66 anos depois. É uma obra de arte histórica, mas com bastante espaço para a imaginação. Dom Pedro e os outros não estavam montados em cavalos, mas em mulas. Não existiam tantas pessoas na comitiva. Acredita-se que eram 14 no total. Os guardas certamente não vestiam uniformes tão pomposos nem acessórios luxuosos. Este quadro leva o nome de Sessão do Conselho de Estado, que decidiu a independência. Ele representa outro evento importante, uma reunião em 2 de setembro de 1822. A pintora é Georgina Albuquerque. Certamente
8: é um quadro relevante hoje para a gente questionar né, essas representações do passado. Né? Enquanto independência ou morte é o quadro que vem à mente da maioria das pessoas quando se fala em independência do Brasil, mas não é a única referência, né? Existem outras perspectivas.
6: Outra pintura importante é a Proclamação da Independência, de 1844. Ela também é sobre o 7 de setembro, mas mostra uma cena diferente. Ao contrário do
8: Independência ou Morte, que ele está com espada é, e com soldados da guarda de honra, com a comitiva. Nesse, o Dom Pedro está com o chapéu levantado, não é o espada, é o chapéu, é, e ele está... É, rodeado de pessoas da população. Né? Então é a aclamação do príncipe. Né? É, então é uma proposta diferente, porque no Independência ou Morte é, a população aparece como mero observador, né? no carroceiro, no tropeiro que está ao fundo, numa mulher que aparece na cerca. Mas é, é, eles são meros espectadores da cena, enquanto no Morro, existe uma, uma aclamação mesmo popular, a população
6: está em festa. Menos representadas em artes históricas, mas não menos importantes. Foram muitas as revoltas populares e os movimentos que clamavam por liberdade. Pedro Américo transformou em obra de arte um dos momentos e alguns dos personagens fundamentais para a construção da nossa independência. 200 anos depois dela, não é tarde demais para render honras também a outros lados dessa história.
0: É, não é tudo tão bonito assim. Eu acho legal a gente mostrar essa matéria justamente porque a gente mostra, é, em outros quadros retratados da época, um pouquinho mais da verdade. Né? E essa coisa do Pedro América é, uma, é a visão mais lúdica, da independência. Ninguém estava usando é, o traje né, do, 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 do que eles estão usando ali dos dragões da independência, não. Foi bem mais... E, e outra, e tem aquela história que muita gente conta, né, o Eduardo Bueno conta, é, historiador muita gente conhece, polêmico também, que ele fala que ele vinha da casa de uma das amantes e que ele teve uma diarreia absurda, momentos antes do grande momento da, da, da declaração da independência. Então, assim... É, é muito importante a gente conhecer é, um pouquinho mais da história. Eu, eu recomendo o Descobrimento do Brasil, do Eduardo Bueno, é um livro incrível, que tudo aquilo que você estudou na escola, no meu tempo, por exemplo, veio abaixo. E eu agradeço o Eduardo até hoje por ter me mostrado a verdade. Vale a pena, a gente, conhecer um pouquinho mais da história do nosso país, né? E para você que está em casa falando em Brasil, não, não quero que você vá para o Brasil agora. Eu quero que você fique aqui para você tratar dos seus dentes. Eu estou falando da arte design dental que tem planos inclusive para você que é brasileiro. O brasileiro gosta de, de, de fazer parcelamento, financiamento e lá na arte design dental você tem você pode fazer com o seu crédito, ah, não tenho crédito, não, peraí, 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 você vai conversar com eles, eles vão explicar para você exatamente o que você tem que fazer para poder financiar o seu tratamento é, odontológico, eles têm, é, se você precisa colocar aparelhos invisíveis ou aqueles com brackets, aqueles é, normais, né, você pode fazer o seu tratamento lá, você pode fazer limpeza dental, tratamento de canal, tudo em relação à odontologia tem lá na Arte Design Denton, dentistas brasileiros é, licenciados aqui e que vão atender você daquele jeito que você gosta. Se você quer fazer tratamento estético, pode ter certeza que eles têm lá também, olha só. É, fillers, botox, tudo o que você quiser tem com aquele jeito que só o brasileiro gosta. Entre em contato agora, 801 875 -0730, através do WhatsApp, para você fazer e marcar a sua consulta Arte Design Dental.
6: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção o seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, Além de Botox e Fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730 Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
0: Estou aqui esperando a sua mensagem. É só você mandar através das nossas redes sociais. Você pode mandar através do Facebook, do YouTube e do Instagram. que tá... A gente está com o sinal aberto nas redes sociais. É só você se manifestar aí que a gente vai adorar receber sua mensagem. Olha só, a Aninha Miranda manda o seguinte. Boa noite, Paulo Sérgio. Cheguei aqui direto do Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, no Brasil. Obrigado, Aninha, sempre com a gente aqui. Marcelo Marchão Moreira. Boa noite, Paulo Sérgio. Sucesso para toda a equipe da USBR TV. Já estamos ligados no Rio de Janeiro. Manda um abraço. É... Elizabeth, a CEO do Reino Unido, deu salve à rainha que descansa em paz. A partir de agora tem essa mudança também, viu? Foi muito bom você ter colocado isso, Marcelo. Porque não é mais Deus salve a rainha, agora é Deus salve o rei. Inclusive o hino muda e se canta é, God Save the King. Exatamente como a primeira, a primeira ministra disse no final do, da declaração dela sobre a morte da rainha Elizabeth. A Marcela Ferrinha, excelente esse rapaz. Daniel manda muito bem. Gostou, né, Marcela? Pois é, a segunda vez que ele participa com a gente. De muitas, eu espero que o Daniel volte aqui. Arthur Thoman, orgulho desse meu professor professor. É, ele, ele, o Daniel manda muito bem mesmo. E o Ragnar Clayton, Trump tropical. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Kkk, 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 tem muitos casos aqui. Enfim, foi o que disseram, foi o que o Trump mencionou naquela mensagem sobre o apoio ao Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos estão tá apostando agora num novo reforço da vacina contra a Covid-19 e esse reforço já está disponível, já está disponível em muitos pontos aqui nos Estados Unidos
3: doses de reforço contra a covid-19 anualmente nos Estados Unidos, como feito com as vacinas contra a gripe. Foi o que indicou nesta terça-feira o médico Anthony Fauci, assessor da Casa Branca, em uma entrevista coletiva. It is increasingly clear that forward Está cada vez mais claro que, olhando para a frente com a pandemia de Covid, na ausência de uma variante dramaticamente diferente, provavelmente estamos caminhando para uma vacinação semelhante à da vacina anual contra a gripe, com doses de reforço atualizadas anualmente, combinadas com as cepas circulantes atualmente para a maioria da
7: população.
3: O governo americano autorizou na semana passada a nova versão das vacinas Pfizer e Moderna voltadas para a variante Ômicron, mais especificamente as subvariantes BA.4 e BA.5, que representam atualmente mais de 99% das cerca de 80 mil novas infecções detectadas diariamente no país. Sabemos que as vacinas de RNA mensageiro para a COVID são seguras. Sabemos que receber a dose recomendada de vacina é fundamental para manter a proteção ideal contra casos graves de COVID, particularmente para idosos. E esperamos que as vacinas atualizadas ofereçam melhor proteção contra as subvariantes de SARS-CoV-2 que estão circulando simultaneamente. Segundo Fauci, grupos como idosos e imunossuprimidos podem receber reforços mais frequentes. Apenas metade das pessoas elegíveis foram vacinadas contra a covid nos Estados Unidos.
0: E a gente continua falando de covid e também de monkeypox. No caso, a monkeypox já tem o seu epicentro, é... são as Américas.
9: A América é o epicentro do surto de varíola dos macacos. O alerta foi feito nesta quarta-feira pela Organização Panamericana da Saúde, a OPAS. Segundo a agência, até 6 de setembro, mais de 30 mil casos da doença foram notificados no continente, especialmente nos Estados Unidos, Brasil, Peru e Canadá. A maioria deles foi detectada em homens que fazem sexo com homens, mas também há registros de mais de 140 casos em mulheres e 50 em menores de 18 anos. Até agora, quatro mortes relacionadas à varíola dos macacos foram relatadas no Brasil, Cuba e Equador. Como as vacinas são limitadas, a OPAS recomenda que seja dada prioridade aos grupos de alto risco e à informação, evitando estigma e discriminação da comunidade LGBTQIA+. A Opas chegou a um acordo com o laboratório Bavarian Nordic para fornecer 100 mil doses de vacinas para os países da América Latina e do Caribe. A distribuição começa ainda em setembro a 12 nações que solicitaram. Além da varíola, a Opas continua preocupada com a Covid-19. Casos, hospitalizações e mortes por coronavírus diminuíram nos Estados Unidos, mas quase 5 mil mortes foram registradas na semana passada. Em comparação com outras doenças, a Covid continua sendo uma grande ameaça porque o vírus segue circulando e podem surgir novas variantes. É por isso que a Opas pede aos países que alcancem as pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina. Tem
0: que vacinar, gente, não pode ficar sem vacinar, não. Tem que vacinar e tem que se cuidar. Tem vacina para monkeypox, tem vacina também para Covid-19, aí vai de você ter a mão na consciência e fazer a coisa certa, né? Aliás, quando a gente fala de saúde, a gente não pode deixar nossa família de lado. A gente tem que pensar que tem que ter plano de saúde disponível, que a gente não vai sofrer nenhum tipo de susto na hora que a gente está saindo do hospital com a conta quilométrica. Gente, quando eu falo aqui da Too Easy Insurance é porque é muito fácil você ter o seu plano de saúde. Você pode entrar em contato com a Twizy através do seu WhatsApp no 321-344-1199. Puxa, você está me assistindo em outro país? Não tem problema. Entre em contato com eles. Se você está se você vindo para cá para os Estados Unidos, seja aí de Portugal, da Inglaterra, de qualquer lugar ou do Brasil, você pode contratar a Twizy porque eles têm os planos de seguro de viagem também. E você engata já com o seu plano de saúde quando você chegar aqui. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. A Twizy vai te ajudar e facilitar ainda mais o seu acesso aos planos de saúde. 321 -344 1199 Seguros de viagem, planos de saúde e seguro de vida também. Isso é um outro assunto. Se você tem dúvida, você pode é, entrar em contato com eles. O SBRTV e tirar todas as suas dúvidas. O SBRTV é a, é a palavra na sua mensagem no WhatsApp para 321-344-1199. É muito fácil você ter o seu plano de saúde e é muito fácil com a Easy Insurance. Ah, gente, olha só, vamos para mais, uma... <risos> mais um capítulo da novela do Twitter, né? Pois é, o Elon Musk está incluindo mais alguns elementos nessa situação de colocar o Twitter de lado. Ele está agora sofrendo um processo bem grande por conta dessa compra que não aconteceu e agora ele tem que se livrar disso logo.
2: O bilionário Elon Musk foi autorizado nesta quarta-feira por uma juíza dos Estados Unidos a incluir entre os argumentos para desistir da compra do Twitter as denúncias feitas por um ex-responsável de segurança da rede social. Apesar disso, a magistrada do estado de Delaware, Kathleen McCormick, se recusou a adiar o processo, como tinha sido solicitado por Musk, considerando que o atraso expõe a empresa a maiores prejuízos. No início de julho, Musk anunciou que iria romper com um acordo de compra de 44 bilhões de dólares, alcançado com o conselho administrativo do Twitter, sob acusações de que a empresa não teria respeitado os compromissos e não teria comunicado o número exato de contas falsas na plataforma. O Twitter entrou com uma ação para exigir que o empresário cumpra com um acordo, mas um ex-diretor de segurança da rede social, Peter Zatko, acusou a empresa de esconder vulnerabilidades no sistema de proteção e de mentir sobre o combate às contas falsas. Zatko enviou um longo documento às autoridades americanas no início de julho, mas que só foi divulgado no final de agosto. Os advogados de Musk pediram para incluir as denúncias do ex-funcionário do Twitter na defesa do bilionário.
0: É, que coisa isso, hein? A gente nunca sabe quando, que é, quando isso vai acabar. Vamos falar então da guerra na Ucrânia. A ONU disse que a situação na usina, na usina nuclear ali na Ucrânia é completamente insustentável. Isso é um grande perigo. Vamos acompanhar a matéria.
10: O documento foi produzido após a visita de inspetores à central nuclear ucraniana e ressaltou que a usina precisa de uma zona neutra de segurança. Ocupada pelos russos, Zaporizhia tem sido frequentemente alvo de disparos feitos pelos dois lados do conflito. Ainda segundo o relatório, o fato de uma usina nuclear estar pela primeira vez no meio de uma guerra traz novos e imprevisíveis riscos a milhões de pessoas. Na semana passada, uma equipe da Agência Internacional esteve em Zaporija para analisar as condições local. Apesar de analistas apontarem que, até o momento, os seis reatores operam normalmente, os inspetores alertaram que os ataques recorrentes ameaçam sistemas importantes da usina, o que pode comprometer a segurança. Outro ponto levantado foi a intensa pressão sobre os funcionários da usina, por vezes submetidos a longas e estressantes jornadas. O complexo continua operado pela equipe ucraniana. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação em Zaporizhia, os secretários o geral António Guterres defendeu a saída dos militares russos da central nuclear e pediu aos ucranianos que não tentem ocupar o local após a retirada. Pouco depois da fala de Guterres, o representante russo na ONU rejeitou a proposta, dizendo que seu país está protegendo a estação e que a desmilitarização permitiria a ocupação imediata pelos ucranianos. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que apoiará a proposta se o objetivo principal for desmilitarizar o território da usina nuclear, com a saída das forças russas.
0: Que coisa, hein? Vamos falar sobre, já nesse giro pelo mundo, a gente vai agora para o Vietnã. Você tem noção do que aconteceu? Você vai para o karaokê para se divertir, etc e tal. De repente começa um incêndio. Sabe quantas pessoas morreram nesse incêndio? É, 23 mortos. Um incêndio num karaokê no Vietnã.
3: Bombeiros seguiam trabalhando na manhã desta quarta-feira para controlar o um incêndio em um bar de karaokê na província de Binh Duong, no Vietnã. Autoridades confirmaram pelo menos 23 mortos e 11 feridos na tragédia, que começou de madrugada. De acordo com a mídia estatal, o fogo engoliu o segundo e o terceiro andares do prédio, prendendo clientes e funcionários, enquanto a densa fumaça ocupava a escadaria e bloqueava a saída de emergência. Um dirigente do Partido Comunista na província afirmou que a causa do incêndio não foi determinada e está sendo investigada. Uma testemunha relatou que muitas pessoas chegaram a pular do prédio de quatro andares, quebrando braços e pernas. Este é o um incêndio com maior número de vítimas no Vietnã desde 2018, quando 13 pessoas morreram em um complexo de apartamentos na cidade de Ho Chi Minh. O primeiro-ministro vietnamita, Phan Minh Chinh ordenou inspeções em locais considerados de alto risco, em particular bares de karaokê. Em 2016, outro incêndio em um estabelecimento do tipo em Hanoi deixou 13 mortos e provocou uma revisão nacional das medidas de prevenção.
0: Olha só, vamos dar uma olhada numa imagem curiosa que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Um... Dois ursos foram flagrados na porta da casa de uma pessoa dançando. É isso mesmo, esse... Essa imagem viralizou, isso aconteceu na Flórida, tá correndo pelo mundo, em todos os lugares. Algo assim que a gente olha e fala, opa, peraí, o que, que é isso, né? É, a situação é, é, é dessas daí. Uh, deixa eu ver se eu, se eu trago todas as informações aqui para você. É o seguinte, dois ursos foram recentemente pegos se divertindo muito do lado de fora de uma casa em Naples, lá na Flórida, olha aí, ó. É dois ursinhos isso aí, né? É dois ursos de verdade mesmo, grande, adulto. Lu e Nancy Vince Guerra costumam ver a vida selvagem explorando a frente de sua casa em sua câmera de segurança, mas esses dois ursos fizeram um show bastante divertido. Nesse vídeo, é possível ver os ursos brincando um com um, um o com outro enquanto eles se movem pela calçada. O casal que mora perto da, do Rookie Bar Preserve diz que parecia que eles estavam dançando. Essa não é a primeira vez que os ursos visitam a casa desse casal. É, eles disseram que, além de ursos, linces, javalis e viados velhos, também passam por ali. Mas, geralmente, eles estão apenas de passagem. Só os ursos são divertidos. Ele, O, o Lu, costuma postar os vídeos dos animais que vê na, na câmera de segurança da casa dele. E uma delas, um urso é visto comendo comida de um saco no meio da estrada, apenas para deixar um pedaço de pão no quintal dele. E aí o que acontece é isso, quando ele foi ver, esse foi no último dia 3, no final de semana, no feriado do dia do trabalho, os ursinhos estavam é, brincando e dançando. Você viu, ó, acende a luz ali atrás e, ele, e eles dão uma olhada, peraí, acendeu uma luz aqui. Mas isso não intimida muito os dois não, você viu, eles continuam brincando ali na maior festa, eu acho que é por conta da iluminação, enfim, eu não sei, mas que, que, que coisa, né? É, olha só, se esse tipo de coisa pode acontecer na casa de qualquer um, agora imagina um acidente automobilístico. Pois é, isso acontece a qualquer momento. Quantas vezes a gente não está vindo aqui na I-15 e vê que tem um monte de carro do lado assim, com gente é, aguardando o socorro. São acidentes muito simples, porque a situação é justamente essa. Os acidentes acontecem e você precisa de atendimento imediato e atendimento posteriormente você tem direito a ressarcimento financeiro, você tem direito a uma série de coisas que talvez você nem sabia. Então entre em contato agora com a Ken Happn pelo 689-233-8563. É o telefone da Ken Happn que eles vão te atender tudo de graça, o serviço é de graça, olha só. Fisioterapeutas, é, psicólogos, também advogados, estão todos lá para atender você. Entre em contato agora pelo 689 233 para você saber de todos os direitos que você tem no caso de um acidente de trânsito. Não interessa o seu status imigratório, não interessa também é, onde você vive, não. Entre em contato para você saber dos seus direitos. E um detalhe que eu acho que é muito importante: tem gente perguntando assim, ah, Paulo, mas foi uma semana atrás, duas semanas atrás, um mês atrás, um ano atrás. Quem vai responder essa pergunta para você é a Ken Happen. Só assim você vai saber dos seus direitos. 689 8563 acidentes acontecem, a Ken Happen está aí para ajudar você. É, deixa eu voltar aqui, porque, olha, eu fico, muito, eu fico muito feliz, sabe com o quê? Eu fico muito feliz em saber que eu faço parte de uma turma muito bacana que fez televisão, fez rádio. É, trabalhou em jornal, trabalhou em website, a imprensa, enfim, no Brasil é muito simpática, é muito gostoso de trabalhar na, 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 na imprensa. E aqui nos Estados Unidos tem sido também um grande prazer. Mas no Brasil é, houve, além do bicentenário da, da independência, também o centenário do rádio. Você acredita que o rádio no Brasil está completando 100 anos? Pois é, vamos aplaudir.
11: O ano era 1922 e o Rio de Janeiro... Então, o capital federal comemorava os 100 anos da independência do Brasil, com uma exposição internacional aberta ao público. O evento de grandes proporções aconteceu aqui na região central do Rio de Janeiro, com atrações que queriam mostrar o progresso e refletir ideais de civilização. Este é um dos poucos pavilhões que resistiram ao tempo. A exposição recebeu cerca de 10 mil visitantes por dia. Nesse espaço foi realizada a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil.
0: Essa experiência que acontece é, ali perto da Praça 15, no prédio antigo do Museu da Imagem e do Som, como é que é feito isso? Um discurso do presidente Epitácio Pessoa, né, que estava deixando o seu governo, é, e a exibição da transmissão da, da, da ópera Guarani de Carlos Gomes no teatro municipal. Eram as duas coisas mais, mais importantes.
11: Entusiasta da nova tecnologia, em 1923, o médico, antropólogo e integrante da Academia Brasileira de Ciências, Edgar Roquete Pinto, fundou a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A emissora desenvolveu uma programação com cursos educativos, notícias, música clássica e programação infantil.
0: O rádio é o primeiro veículo a democratizar a educação. Ele dava oportunidade aos analfabetos de terem informação porque antes do rádio era só jornal, e os
10: jornais demoravam a chegar.
11: Foi só mais de uma década depois que o rádio começou a se popularizar. Em 1932, um decreto autorizava as emissoras a veicular comerciais. Não tenho
4: gripe para me perturbar.
11: Mesmo momento em que os aparelhos ficaram mais baratos. Tudo isso contribuiu para que rádios como Mairinque Veiga, Record, Tupi e Nacional despontassem com uma programação focada em entretenimento.
3: As mais belas páginas da música popular brasileira. As décadas de
11: 1930, 1940 e 1950 são consideradas a era de ouro do rádio no país. Muito devido à expansão da rádio nacional para todo o território brasileiro, além da grande audiência dos programas de auditório, das transmissões esportivas, e a ascensão das cantoras e rainhas do rádio, entre elas, Emelinha Borba e Marlene. Essa é uma réplica com peças originais do estúdio da Rádio Nacional de onde eram transmitidas as radionovelas. Em microfones como esse, nomes como Mário Lago, Paulo Gracindo e Zezé Macedo atuaram em histórias que mobilizaram o público como o Direito de Nascer de 1951. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. No jornalismo, o Repórter Esso, com boletins de notícias de 3 a 5 minutos, marcou um período.
3: Amigo vista que fala o Repórter Esso, testemunho
6: ocular da história.
11: O fim da Era de Ouro é marcado pela popularização da televisão na década de 60. O rádio perde o protagonismo, mas não a força.
0: Na parte da manhã, quando eu estou em de deslocamento da minha residência até o trabalho, no final da tarde também, e em casa. Geralmente final de semana eu gosto de sempre estar fazendo as minhas atividades, com a, sintonizado em alguma rádio, escutando.
11: Eu viajo muito, eu trabalho em uma cidade e moro em outra cidade, então o rádio é meu companheiro de estrada.
1: Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
0: É, né? Então, é... hoje a gente tem um outro companheiro, que é o podcast. Hoje você vê o podcast como um grande programa de rádio, né? Você vê, o, o, o... quando o Wanda completou agora oito anos, e os meninos estavam explicando justamente isso. Como é que a gente falava quando o podcast surgiu? O que era o podcast? Que era justamente um programa de rádio, mas para você escutar quando você quisesse. Então, assim, o podcast é o filho mais novo... Dos, da rádio, na realidade, né? mas a gente não consegue ficar sem. Eu adoro ouvir CBN, adoro ouvir é, Band News FM, é, já ouvi mais tempo a jo Jovem Pan News, agora eu não ouço mais não, mas eu gosto muito dessas duas. Mesmo estando aqui nos Estados Unidos, eu faço questão de sempre sintonizar quando está no carro, é um tempo que você tem para se informar de tudo numa velocidade que só o rádio proporciona para você. A gente volta a falar sobre a notícia do dia, que é a morte da Rainha Elizabeth II, que aconteceu hoje à tarde, mais ou menos seis e meia da tarde, horário local, onze e meia da manhã, para quem está aqui em Utah. E comoveu muita gente, comoveu o mundo inteiro. A gente já viu aqui no jornal que várias autoridades emitiram as suas condolências e muitos ainda se lembrando de quando se encontraram com a rainha. Agora, uma coisa que a gente tem e que eu acho que é mais do que importante a gente entender é que se para a gente, que está do outro lado aqui, a gente já sente um pouco a perda, imagina para os britânicos, muitos conseguiram expressar um pouco do que significa a perda de Elizabeth II. Após mais de 70
3: anos de reinado de Elizabeth II, a morte da monarca nesta quinta-feira deixou mais de 130 milhões de súditos órfãos no Reino Unido. Muitos britânicos nunca estiveram sob o reinado de outro soberano e agora uma nova fase se inicia, com o rei Charles III ocupando o posto de chefe de estado. Alguns foram até o castelo de Windsor, onde Elizabeth foi se isolar com o marido o príncipe Philip por ocasião da pandemia do coronavírus em março de 2020 para uma homenagem à rainha em Windsor há muitos monarquistas, então todos por aqui absolutamente amam a rainha. E vários moradores têm laços muito próximos com o castelo e coisas do tipo. Então a morte ou qualquer coisa mudando no castelo gera um burburinho. Especialmente em termos turísticos também. Temos um monte de gente que vem para ver a rainha, de modo que provavelmente mudaria muito o turismo. Bem, ela viveu uma vida impecável, não é? Quero dizer, 96 anos, desde que foi coroada ela nunca fez nada de errado. Quero dizer, ela viveu em uma gaiola de ouro, não é algo que eu gostaria, apesar de toda a riqueza. E ela fez tudo com tal decoro, ela é uma mulher maravilhosa. Em Londres, uma multidão ocupou o Victoria Memorial, em frente ao Palácio de Buckingham, para prestar homenagem à rainha mais longeva do país. Ela era uma mulher incrível, uma grande parte do nosso país. Ela é tudo o que sempre conheci como chefe de estado, então vai ser estranho. Obviamente teremos um rei pela primeira vez na minha vida. Obviamente, Charles e é a rainha consorte Camila. Sinto que ela deixou um espaço difícil de ser preenchido. Obviamente é de partir o coração, mas ela não está mais com dor. Ela está com o marido. Ela nos deixou orgulhosos. Ela fez o país orgulhoso com o que ela fez. E estamos todos como uma nação orgulhosos dela. Ela viu todos os grandes eventos que este país passou, ela estava lá. Ela trabalhou até o último dia, e isso é realmente incrível. Isso dá muito orgulho de ser um compatriota britânico. A monarca se tornou um símbolo de continuidade que passou pela desintegração do Império, a Guerra Fria, as mudanças sociais do pós-guerra, a Revolução Tecnológica e a saída da União Europeia no referendo em junho de 2016. Polêmicas também marcaram o um reinado, como o chamado Megxit, quando o neto Harry e a esposa Meghan Markle se mudaram para os Estados Unidos e acusaram a realeza de ser racista e não ter solidariedade. Além da morte trágica da princesa Diana, divorciada alguns anos antes do agora rei Charles III, quando os britânicos emocionados com a perda criticaram a frieza da soberana. Quando celebrou seu jubileu de diamante em 2012, a popularidade da rainha estava tão alta quanto no momento de sua coroação. E em junho deste ano, o Reino Unido celebrou com muita festa o Jubileu de Platina, o aniversário de 70 anos da chegada ao trono da monarca. Mas Elizabeth pouco participou dos festejos, com a saúde já preocupando médicos e a população, forçando o cancelamento de sua ida a vários eventos, como a COP26 em novembro de 2021 na Escócia, e o tradicional Discurso do Trono, com o qual inaugurava a nova sessão parlamentar todos os anos.
0: Eu acho que a gente vai sentir muita falta dessa senhora, principalmente porque sempre quando um grande, uma grande autoridade ia para lá para ser recebida, a gente queria saber qual era a roupa que ela ia receber, como que as pessoas iam se comportar na frente da rainha, enfim, é, era, um, era e sempre foi um acontecimento. Né? Os vídeos engraçados das Olimpíadas, quem não se lembra, né? ela, ela, ela contracenando com Daniel Craig agora há pouco tempo também, as passagens de ano, as mensagens de fim de ano, enfim a gente vai sentir muita falta da Elizabeth II, a gente tem agora vários dias de comemoração, de celebração pela memória dela e também de luto né, que devem acontecer e claro, tudo isso você vai acompanhar aqui no SBR News. Uma boa noite para você, muito obrigado por você ficou com a gente até aqui é sempre muito bom ter a sua presença aqui no SBR News. A gente volta amanhã a partir das oito e meia da noite. Até lá.